0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 de La Pause Cinéma, je suis Andy Mortier et je suis avec... Euh, Etienne Toutain <rire> Et tu es... oui, nous sommes un peu désorientés parce que ouais. euh, il me manque quelqu'un aujourd'hui C'est triste, ouais, bah, il, il a... Il a chaud de larmes euh, Oui, c'est comme, euh, <rire> comme beaucoup... Euh... C'est the sadness actuellement. <rire> et du coup Jonas Bessigné n'est pas présent aujourd'hui pour une fois Parce que pour des raisons personnelles oui. du coup, il ne peut pas être là tu penses qu'il va pas retweeter les messages <rire> <vices>
1: <rire> Je ne suis pas dans celui-là. <rire> du coup, on va commencer avec un film qu'on a, qu a vu tous les deux. Lui. The Sadness. The
0: Sadness de Rebias Base. Ouais. Alors, The Sadness. Et là, on a beaucoup de choses à dire. Ouais.
1: C'est... Euh, petit synopsis. Euh, c'est un film... C'est japonais ou
0: quoi C'est taïwanais. Ta... Oh, ouais. <rire> <rire> oh, ouais, la vache. C'est okay. taïwanais, mais c'est fait par un Canadien, donc c'est... C'est Canada... Canada... Je sais pas comment Ta... on dit. Canada... Taïwanien. Taïwan... 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 <rire> 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 bah, c'est euh, taïwanais, on va dire. Ouais. C'est dans le système de production taïwanais.
1: Bah, et puis c'est quand même un film qui, pour le coup, je bah pas trouvé une esthétique euh, très occidentale, plutôt orientale de toute façon. Donc, euh... mm. Ok. Et du coup, c'est un film euh,
0: à prendre avec des guillemets, mais quand même un film de zombies. Ouais, bah du coup, euh, moi je suis plus pour film d'infecté, parce que faut arrêter, de le... pour moi le zombie c'est vraiment le film de mort vivant, quoi. Et euh, là on est vraiment sur des gens infectés et malades. Ouais, du coup c'est un, un
1: film où on suit un couple mmh -hmm. euh, qui euh, qui euh, ne peut
0: plus normal. Hein, euh. Oui, sa femme qui va, enfin sa femme. Sa ouais, copine, sa, sa qui, va copine qui va au travail,
1: au boulot, et puis euh, le, le gars on sait pas trop ce qu'il fait. Je crois qu'il cherche du boulot. Et, ouais, général, ça, ça a l'air, il euh,
0: y a beaucoup de mecs qui sont, des... bah d'ailleurs on en a pas parlé mais c'est vrai que c'est un branleur dans le film un peu.
1: Un petit peu, ouais. 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 Bah Et puis, ouais, aussi pas le pas le plus attentionné. Enfin, dès le début du film, en gros, il y a un dialogue en mode... Euh, ils ont prévu de faire des vacances. Puis sa copine, elle a une seule semaine dans toute l'année qu'elle peut déposer. Elle a déposé sa semaine et puis il lui dit « Ah oui, mais j'ai un contrat super intéressant et tout. Ça va me permettre de travailler. j'ai pas beaucoup travaillé ces derniers temps. Mmh. » Donc voilà. On, on part sur une base comme ça dans le couple. Et euh, ce qui se passe, c'est que il y a une petite maladie qui traîne qui s'appelle le Covid-19 <rire> la Covid-19 non je sais plus comment ça s'appelle c'est Alvin. Alvin, le virus Alvin Alvin et les <rire> <rire> merde j'avais pas pensé avant mais euh, en gros voilà il y a une, une sorte de petit virus une petite maladie qui traîne et beaucoup de médecins euh, disent oui la maladie elle est pas dangereuse en soi mais euh, on a peur des mutations et euh, mutations il y a mm. et waouh wow. <rire> et oui ça mutation quoi donc euh, ça, ça oui je pense on peut le dire que le, bah, en gros, le, le virus euh, va transformer les gens en infectés euh, et va les rendre ultra violents. Du coup voilà ça, ça, ça part en cacahuète vraiment ouais. avec euh,
0: ces, cette histoire d'infectés ultra violents. Et euh, moi j'ai du mal à aimer le film. Bah c'est pas, de euh, toute façon on avait parlé, c'est pas un film déjà c'est sûr c'est pas un film aimable. Ouais. Il n'y a pas envie d'être aimable de toute façon. Non, vraiment. Vrai. Et euh, après moi c'est vrai que j'ai deux, on va dire, je suis entre deux, j'ai le cul entre deux chaises avec ce film là, parce qu'il y a des trucs que je trouve très abjects dans le film, des façons de filmer que j'aime pas. Et, mais par contre, bah, le film passe tout seul. Et mmh. c'est euh, en termes de film d'action et d'horreur, mmh. et même de film d'infecté, euh, à part l'épisode de Masters of Horror euh, qui reprend, euh, qui faisait ça un peu, mmh. on n'a pas vu de film d'infecté comme ça.
1: Bah, ouais, franchement, c'est un film assez unique là-dessus. Mais euh, ouais, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est un film qui, du coup, est ultra violent, ouais. euh, très très gore, euh, sans limite, on va dire, hein, plus ou moins.
0: Hmm. C'est si peut-être on... justement parce qu'il est dans. C'est peut-être pour ça que. Je sais pas si c'est parce que c'est dans le système taïwanais qu'ils ont accepté ça. Enfin, Je ouais. sais pas. Ouais. En tout cas, c'est étonnant, par contre, qu'il ait une très bonne distribution, de film. Euh, bah oui, c'est vrai, ouais. Il est dans plein de cinéma est... Mais ce, je sais... ouais non, je sais pas,
1: je sais mmh. pas du tout. Mais du coup, c'est. Euh... Merde, qu'est-ce que je voulais dire Un film sans limite. Même si bon, ouais, du coup, pour, pour certaines scènes, certains moments qui sont vraiment durs, le film se permet quand même de ne pas filmer l'action euh, oui, euh... les, les plus les plus les, les plus limites. Mais euh, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que euh, je sais pas si le film a un vrai propos derrière. À part euh, vraiment juste choqué, Donc, euh, c'est peut-être un film qui est
0: pour le coup un peu choqué pour choquer. C'est ouais, justement ça. Faudrait euh, qu'on voit des, des retours, enfin des des interviews de Rob base, pour voir ce qu'il voulait faire. Est-ce ouais. que c'est un mec comme à la 6 qui faisait Human Centipede juste pour s'éclater et juste pour monter des trucs dégueulasses Ou est-ce que c'est quelque chose Parce que quand exemple, il y a des beaux trucs dans le film. Dans The mmh. Sadness, il y a une belle ambiance.
1: Ouais, moi, ce il y a un truc quand même que j'ai bien aimé que je n'ai pas pu t'en parler. C'est que euh, les infectés. Euh, ils, ils portent pas de masque, ils ont juste en gros des, des lentilles, euh, ils sourient et euh, ils ont beaucoup de, de, de larmes qui coulent, qui deviennent jaunes. Ouais. Et en, en fait ça crée une sorte de plasticité sur leur, euh, sur leur visage. Ça suinte. Est... Ouais c'est ça, et c'est très particulier, mmh. particulièrement avec les lumières, ils deviennent presque réfléchissants euh, par rapport aux lumières, ils sont super... Euh,
0: Ouais, bon. il transpire. Ouais, comme ça. ça. T'as euh, un plan dans le métro, un moment, sur, euh, sur les gens, et t'as le mec qui. le fieu qui emmerde, euh, du coup, mm. euh, la fiancée du gamin, du euh, gars. Et euh, lui, là justement, tu vois, qu'il suit un peu du crâne et tout ça. Mm. Et il euh, y a ça, on en a parlé aussi, c'est euh, justement au début du film, il filme des trucs euh, de la bouffe, de près. Ouais. Les friteuses, les petits. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas comment dire, mais pas des molécules, tu vois, mais des. Euh, des. comment dire Des gouttes, des trucs comme ça. Ouais, 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 des choses qui mm. dégoulinent. Voilà, ouais. Et euh, bah
1: ouais, c'est un, un film qui dégouline. <rire> oui Ça, on peut le dire, je pense. Mm. Et, euh, et ça, j'avais bien aimé, ouais. Le fait que, pour le coup, dans les, les visuels désinfectés, de, euh, j'avais trouvé ça intéressant par rapport aux lumières, euh, tout ça, tout ça. Et le, le fait qu'en fait, ça les, ça les rend... Enfin, ça les déshumanise, mais naturellement, avec leur maladie, euh, visuellement, ils, ils, ils sont plus humains, quoi. Vraiment. Euh, T'as vraiment l'impression de voir des, des diables. Des, T'as l'impression de voir l'exorciste, quoi. Ouais. <rire> Mais, euh, mais ouais à part ça je, je trouve que le film est bah il est dur à regarder ça c'est sûr bah ça sent il les moins de ses égards ce qui ouais. est rare en vrai. Ouais, ouais ouais. et je sais pas ce qu'il essaie de me dire mmh. bah part, il euh... y a le
0: propos toujours au moins de clairement euh, masculinité toxique et tout Ouais et puis. et mais a... presque le fait euh, parce que c'est son délire en mode euh, parce qu'il y a des plans par exemple qui disent que c'est dans la nature de l'homme d'être comme ça c'est pas forcément kiffant euh, de se dire ça c'est assez pessimiste mmh. Ça peut, par euh, certains aspects, on va dire, euh, c'est compréhensible de penser ça. Mais euh, est-ce qu'il faut être d'accord avec ça et cette vision, tu vois euh...
1: bah, Et puis, tu as, le... as toute l'idée autour de la médecine en euh, mode art, ah, on vous l'avait dit, euh, qui relie un petit peu avec l'actualité, avec le Covid. Oui. Où beaucoup de médecins disaient non, mais euh, ça, ça va venir, euh, méfiez-vous vraiment. Et, euh, et puis, on les écoutait pas. Mmh. Et là, c'est en, en gros la, la même idée. Mais bon, c'est pour moi c'est pas suffisant il y a, un petit, <rire> y a un petit quelque chose
0: de politique quand même dans le film parce que un peu, ouais. bah le message par exemple du président euh, ouais, qui, qui tourne chouette. à la qui tourne à la comédie noire donc euh, bon
1: donc ouais c'est pas un, un film qui est, euh, qui est agréable qui est agréable mais c'est pas non plus le, le, le film le plus détestable du monde je pense non euh, je, je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment l'aimer c'est possible mais euh, c'est un film que j'ai du mal à aimer c'est ballet de qualité mais
0: quand même pour quelqu'un qui est fan de cinéma d'horreur, de, de cinéma de genre, ou les, même des séries B, des trucs comme ça, c'est clairement... Euh, ouais, oh c'est bah oui, dans le coche, hein. mais, mm. mais je
1: sais pas si, si tu vois as... enfin, Moi, il me faut un truc en plus derrière, quoi. Il, ouais. parce que souvent, en plus, ces cinéma de genre, ces séries B, tout ça, derrière, il y avait un, un propos qui était caché, derrière l'horreur.
0: Mm. Et, et là, moi, je l'ai vraiment pas trouvé. <rire> bah, il est évident, mais justement, est-ce qu a... est que le mec derrière, Rob Jabaz.. Euh le fait en mode c'est un propos, ou est-ce qu'il s'éclate juste à mettre des trucs un peu dégueux hein On sait pas, on sait mmh. pas, et c'est comme euh,
1: moi ça m'a, là je repense à, du coup à Audition, oui, euh, dont on avait pu parler, qui pour le coup euh, lui euh, bah, est, est, est très perturbant aussi, mais traite beaucoup beaucoup mieux, je trouve de ces, de ces propos un peu cachés auxquels tu peux réfléchir sur, euh, bah, sur euh, la place de la femme euh, par rapport à l'homme, tout ça, où pour le coup c'est vraiment intéressant.
0: Oui. Et tu sais que pour ça d'ailleurs euh, Mickey il se faisait taxer de
1: mais c'est pas étonnant, mm. c'est pas étonnant. Mais pour moi, ouais, c'est plutôt l'inverse qu'il veut dire, justement. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Parce que et... c'est plus
0: subtil dans, dans Audition aussi. En fait. Ouais,
1: ben bah ouais. Mais puis voilà. Bon, ouais, oh, je trouve que ouais, Audition c'est un meilleur film, mais,
0: bon, euh... <rire> mais
1: c'est pas forcément comparable. Et puis, mm. ouais, mais The Sadness c'est quand même bon. Mais bon. <rire> voilà.
0: Pourquoi y aller en étant malade et en étant Oh non, clairement
1: pas. Clairement pas. <rire> Ah ouais, ça c'est. Euh, les, les films d'horreur, quand on est malade, c'est dur.
0: Bon, tu vas, ouais. Non. On peut parler, genre, des références aussi. Euh, moi j'en ai vu trois. Je sais pas si tu en as vu une autre,
1: toi. Ben, bah, je, 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 je sais
0: pas. Bah, il y, y en a deux qui me plaisent et il y en a une qui me plaît pas. Ouais. <rire> Alors, celle qui me plaisent bon, je sais pas si c'en est une, mais il y a un doigt qui va dans un aquarium. Euh, J'espère du fond de mon cœur que c'est une ref à Mars attaque. C'est possible. <rire> bah, en vrai, c'est possible. Parce que le seul truc où j'ai vu possible. un doigt qui va dans un aquarium. Puis est les, le, Mars il est Attac. bien montré en plus. Et puis
1: euh, avant, il y, y a des plans vraiment euh, d'amorce en fusil de Chekhov, vraiment. Ouais. Euh, qui montre l'aquarium, il nourrit les poissons. Et après, paf, il y a son doigt qui tombe dans l'aquarium. Bah ouais.
0: <rire> et il y a le plan euh, de Scanners. Ouais, ça carrément, carrément. Mmh. De
1: Scanners de Kuronenberg. Donc ouais scanners dont on a parlé dans l'épisode 6 ouais. Hmm.
0: Effectivement. Bah là le plan, euh, là clairement par contre c'est euh, une référence complètement assumée je pense.
1: Oh ouais là c'est clair. C hmm. Vraiment c'est la même chose et puis en plus c'est.. Enfin c'est à travers une télévision Oui. qu'on le voit. Donc fin, pour moi le, le lien à scanner est encore plus là. Mais ouais, et puis du coup la, la troisième référence.
0: Et la troisième référence c'est Serbian Film qui est bon. Voilà. voilà. <rire> c'est le pire film, enfin euh, le film peut-être le plus horrible du cinéma qui a été fait. Enfin, est-ce qu'on appelle ça du cinéma déjà parce que... je...
1: Bah après, ouais, je pense que si on parle de, de cinéma, vraiment cinéma, euh, film, c'est peut-être l'un des pires, c'est sûr. Mmh. Mais après, si, si on part dans, dans le cinéma moins sympa, il y a encore pire. Mais là, c'est du snuff movies, quoi. C oui, voilà. Donc bon. <rire> non, voilà, film, on, euh... on en est quand même là dans le mmh. dans le terme de référence et de où se place le film. Mmh. Donc c'est pour ça, il est, il est dur à aimer,
0: mais bon, il y a peut-être un truc quoi. À voir si justement sa référence à Serbian de film, c'est pour dire euh, allez pas voir cette merde, tu vois, faut mieux regarder ça, 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 ça de mmh. Ou euh, c'est juste que bah ah ça m'éclatait, c'est ça, ça de film. donc vas-y, je fais une ref. Euh... C'est possible. Bah c'est possible. possible.
1: Mmh. Donc, ouais, on, on sait pas. Vraiment, ce film-là, c'est. Euh... C'est
0: un, un mystère. C'est ça, ouais. C'est un mystère de zombie. <rire> de zombies. <rire> Et je pense qu'on a fait le tour. En ouais, je pense, euh, non, je, je, je pense aussi. Non, j'ai rien d'autre, je pense. Ok. Du coup, prochain film. Et bah, du coup, je vais parler d'Ennio. Ouais, carrément. Parce que j'ai vu euh, le documentaire ce, de Gucci P. Tornatore sur Ennio Morricone. Alors, le synopsis. Est-ce qu'il y a un synopsis <rire> <rire> euh, c'est un documentaire donc Ennio euh... Morricone, euh, enfant. <rire> <peut -être> <rire> Et du coup, donc c'est le film documentaire qui retrace la vie de Ennio Morricone, le compositeur euh, adulé pour les, ses bandes originales de western surtout. Mm -hmm. Mais aussi, euh, ils en parlent pas dans le film je suis un peu déçu. de The Thing de Carpenter ouais. qui est juste incroyable. Et euh, voilà, vous, euh, tout le monde connaît la musique d'Ennio Morricone. Il hein. nous en fait une. Euh. <rire>
1: C'est tout. <rire> <rire> ouais, je sais pas. Euh... Oui, mais sinon... <rire> ouais.
0: Enfin bref. Et, euh... Et en vrai, bah en cinéma documentaire, c'est pas ouf. Ah ouais Bah c'est un document C'est classique C'est un classique du chez classique. Vraiment. Sauf le début, la scène d'intro. Ça même. se rapproche plus du coup d'un euh... reportage Ouais, c'est beaucoup... Au final, c'est beaucoup d'extraits de films c'est beaucoup bah, les extraits de musique, donc c'est normal et le... là par contre c'est l'intérêt d'aller le voir c'est pour avoir les musiques toutes ouais. les musiques des New Morricons. au cinéma, au cinéma. <rire> et quand t'entends le bon abrut et le truand la bande originale au cinéma tu te dis mais on n'a pas entendu de bande originale pareille en fait donc ils tapait autant ouais. et il y a un mec dans le docu d'ailleurs qui dit euh, c'est le seul film où je suis en sortant du cinéma je suis allé acheter le CD mais ça se comprend,
1: vraiment le bon abrut et le truand je pense qu'on n'a jamais eu une, une BO aussi parfaite surtout bah, avec la scène de fin ou vraiment la BO fait la scène comme la scène fait la BO, enfin les deux se rendent légendaires entre elles et tu peux pas imaginer
0: l'une sans l'autre c'est parfait quoi c'est the ecstasy of gold, d'ailleurs Tarantino le prononce il y a Tarantino qui parle à ce moment là il fait the ecstasy of gold et parce que oui il y a beaucoup d'invités dans Eno et c'est abusé il y a Oliver Stone, Wong Tarantino il y a Tarantino il y a Musicien de, j'ai plus le groupe de métal. Ah c'est. Tu dit en plus. Tu m'avais dit c'était Metallica non Oui bah oui c'est Metallica. <rire> euh, et il euh, y a Guillaume Pétanatori dans son propre docu en plus. Parce que mm -hmm. Guillaume Pétanatori il est plus connu pour un autre film, c'est Cinéma Paradiso. Ah oui ça. T'as sûrement déjà chose. entendu parler. Euh,
1: je l'ai pas vu mais. c'est bon, quelque chose Mais
0: euh, c'était euh, bah, la bande son de Cinéma Paradiso était composée par Daniel euh, par Morricone donc c'est plus justement un hommage. Au final, c'est pour ça que c'est un geste documentaire simple, mais j'ai pas envie de le tacler là-dessus. Ouais. Parce que c'est un film sur Enyu, fait par un pote à lui, et euh, surtout qu'il est mort entre-temps. Mm. C'est plus un hommage à Enyu Morricone et à sa vie, parce qu'en euh, en soi, Enyu Morricone enfin, jamais vraiment eu la reconnaissance qu'il méritait. quoi. Ouais, et puis tu me disais que c'était aussi
1: quelqu'un de... de... Jamais satisfait, quoi. Ouais, bah, il a jamais été satisfait de ses musiques. Ouais, mm. ça, ça m'avait étonné, mais c'est le cas. Bah ouais donc euh, ouais c'est un, un très bel hommage je pense d'avoir mmh. fait ça quand même même si bon peut-être cinématographiquement pour les documentaires c'est pas, pas, pas le bon. plus intéressant mais c'est un bel hommage
0: oui et puis si on veut genre en sortant du film vraiment on peut se faire une liste de films à voir ah, films des films ouais, bah, de c'est incroyable ah, ça c'est chouette que, euh, il a tellement de, de diversité que, au final euh, ouais, bah, si tu veux un cours sur le cinéma italien tu euh, mmh. mmh. regarde mmh. 2h40 des gnaux et puis c'est bon quoi du coup, que du beau monde, que du beau monde euh, là-dedans pour présenter Enyo mmh. et, et lui rendre hommage. Il y a Dario tu... Argento, j'ai oublié. Oui, c'est vrai. <rire> Mais Aigno, tu es folle. Tu, as, es folle.
1: tu es fou, Enyo <rire> Ta musique elle est parfaite.
0: Il <rire> <rire> y a Petri non, il a pas Elio Petri dans le film, je crois. Bah non, il est mort Elio Petri. Ouais mais ils l'ont ressuscité. <rire> Et Petri par contre, il y a un film qu'il faut voir. Et euh, ouais. William avait composé seulement la première musique du film. C'était euh, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout ce soupçon. C'est incroyable. Okay. C'est okay. un, okay. un flic en gros, un commissaire euh, qui, veut, qui a commis un meurtre. Et euh, le mec, euh, il veut se faire avoir, mais il n'y arrive pas. <rire> ah ouais, ça <okay. rire> voilà. va. Oui. Et bah c'est tout ce que j'aurais à dire sur Ennio. Il y a beaucoup d'anecdotes dans le film très marrantes. Mm -hmm. genre celle de De Palma, par exemple. C'est pour les... En gros, pour les incorruptibles, il a envoyé 9 euh, démos, ah, oui, oui, oui. et il a dit euh, « bah choisis pas la numéro 6, parce que c'est celle que j'aime le moins. » Et De Palma, évidemment, il choisit la numéro 6. Évidemment, ouais. <rire> et à chaque fois, mais et, il a justement, plusieurs fois dans le docu, il a dit oh, « genre, cette musique-là, j'aurais pas pris celle-là. » En fait, à chaque fois, il dit ça. Mais c'est à se demander même si...
1: Euh... Bah, pour le coup, il est honnête dans le docu, mais je pense que de Palma, peut-être, de son point de vue, il s'est dit, ouais, il m'a dit, je ne choisis pas la numéro 6 parce que c'est celle qu'il préfère, en fait. Bah, enfin, <rire> je sais pas, il y a peut-être un truc moi, où... Moi, je pense dit... que,
0: en fait, je pense que, peu importe la musique, je pense qu'il qu New jamais... Ça, ouais, c'est possible. Mm. Mais pour moi, plus... c'est dommage qu'ils ont éclipsé son... son travail sur The Thing, parce que là, ça mm. euh, a changé complètement. Oui, c'est clair, c'est clair, Ouais. Et autre chose qu'ils ont éclipsé aussi c'est euh, Tarantino a réussi à le convaincre de faire la bande originale des 8 salopards. Ouais, jeu, ouais. Et euh, Ils ont pas dit comment. Ça me saoule parce que du coup il y a Ennio qui fait Il m'a convaincu. <rire> Et bah ouais mais comment J'aurais même le bah. savoir, ça va
1: ouais j'avoue je sais pas mmh. parce que Tarantino euh, je pense il peut convaincre avec sa cinéphilie oui bah oui mais est-ce que ça marche avec Ennio Morricone est-ce est qu'il avait un truc en plus quoi
0: enfin, je sais pas mmh. et le, la bande originale de son début c'est l'opinion. ouais 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 mmh. et il a eu son Oscar
1: pour ça d'ailleurs oui alors qu'il aurait dû l'avoir pour elle. c'est une tour américaine. il aurait dû l'avoir pour... bon. il aurait dû l'avoir euh, tout, <rire> tout le temps
0: <rire> à chaque musique qu'il fait en fait c'est un Oscar mmh. mais bon voilà et c'est tout ce que j'ai à dire sur Ennio Documentaire de Gucci P. Mm -hmm. Mais du coup, prochain film, je pense. Oui. Ça va vite.
1: Mm -hmm. Ah bah, il manque une personne, hein. Ouais. Ça papote moins. Ça papote moins. <rire> Mais, euh, prochain film qui est euh, un film de, du studio qu'on aime beaucoup. Le studio Avant-Cat ou Hate Waiting For. Euh, qui est euh, film de... Kogunada. Sais. Merci. Qui est After Young purée c'est trop bien oui. et euh, on va faire un petit synopsis alors After Young ça suit donc euh, une famille mais surtout le père de, de, de la famille euh, famille américaine euh, dans un futur euh, futur mmh. on n'a pas la date d'ailleurs Ouais, et puis c'est un, un futur assez intéressant parce que c'est pas un parce comment... Euh, forcément, j'ai plus les noms, mais c'est pas cyberpunk, euh, c'est pas tout ça. Non, c'est vraiment une esthétique assez propre, qui qu est beaucoup sur la nature, sur les plantes, sur
0: une belle architecture. Ça fait penser beaucoup à Westworld, d'ailleurs. t'avais pas vu, toi, la série, mais euh, non, pas encore. Bah, dans la série, dis-toi qu'il y a des voitures aussi qui se conduisent toutes seules et où t'as les 4 places comme ça. Ouais, ok. Donc euh, ça m'a fait penser à ça, moi.
1: Ah eh ben, ça se tient. Mmh. Mais du coup, voilà, ça c'est un truc qui m'a fait plaisir, c'est que pour le coup, c'est un futur propre, c'est un futur qui est beau, ouais. qui donne envie. Ce qui est, ce qui est rare, hein. dans, les, dans les films de SF, il faut le dire, même dans la SF en général, de la SF qui donne envie, c'est quand même assez rare. Et euh, du coup on, on suit ce père et cette famille Parce que euh, dans leur famille Ils ont un androïde qu'ils ont pris pour euh, Leur fille adoptée Parce que euh, leur fille a des origines Chinoises Chine, ouais. Et euh, ils ont pris donc un, ce qu'ils appellent un androïde Culturel je crois un truc dans le genre mm -hmm. euh, Pour justement lui apprendre le chinois Lui donner des anecdotes sur la Chine Et euh, lui donner Une passerelle vers, euh, vers ses origines Vers sa culture Et euh, bah, l'androïde tombe en panne et donc là ce suit euh, toute une aventure où ils vont essayer de, de le réparer et euh, je pense que c'est pas un spoil de dire qu'au final ils arrivent dans, dans sa mémoire parce qu'il me semble que c'est dans la bande annonce
0: non bah de toute façon
1: euh, pas...
0: je vois pas. Ouais. comment on peut spoiler vraiment euh, bah, en, After en, Young, en
1: hein. gros ils, ils accèdent euh, à une sorte de, petite, de petit cube de petite clé USB concrètement mmh. euh, qui permet d'accéder euh, à la mémoire qu'enregistrait l'Android et il enregistrait quelque chose comme euh, quelques secondes mmh. par jour
0: et euh, c'est magnifique. Oui. Magnifique comme film. Bah c'est euh, euh, Ça va dans la veine des trucs, enfin, dans, dans, la, dans la tendance à 24, à vouloir parler, à vouloir faire des films sur la vie, tu vois. Mmh. Vraiment, bah là, c'est un film, film sur les souvenirs, sur la vie, sur la famille. La famille, sur euh, la, les origines, la culture. Parce qu'en
1: plus, c'est un, un couple. Euh, comment on dit Zut. Il y a un mot, je sais, pour les, pour les couples qui, qui sont pas de la même ethnie. Bah c'est un couple qui n'est pas de la même <rire> <rire> En gros, le, le, bah, le mec est, est bah, caucasien, quoi. Oui. Et la, la meuf a des origines africaines. Mm. Et du coup, la, la, la petite adoptée a, a des origines chinoises, asiatiques. Donc, euh, ouais, ça, c'est clairement un, un gros sujet du film sur euh, les origines, qu'est-ce que ça le veut dire. La mixité cultures. Ouais, et puis l'adoption mm. aussi. Oui. Y a, y a Je trouve qu'il y a un speech de, bah, de l'androïde autour de l'adoption qui est magnifique. Hum. Mm. Avec euh, l'idée des boutures. <rire> mais ouais, c'est un film magnifique, qui est super charmant, et qu'il qui faut aller voir.
0: Il faut s'empresser d'aller le voir. Et surtout, ça, il y a un truc qu'on n'en a pas beaucoup parlé euh, en sortant du film, mais le générique. Il te met tellement dedans, je trouve. Ah, le générique La danse.
1: Oh oui <rire> Oh purée, comment j'ai pu oublier ça La danse
0: de la famille. C'était
1: super inattendu, vraiment. Ouais, et, euh, et ça. C'est magnifique. C'est quelque chose qui te met directement dans le film. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Mmh. C'est ouais, le, le film est trop bien. Ouais. <rire> Il faut aller le voir.
0: Non, et puis on en a pas parlé aussi, les changements de format dans le film. Oui. Le format le plus élargi, au final, ça reste euh, dans les souvenirs de, de Young. Oui, c'est vrai. Parce que les autres, euh, en gros, la vie de Colin Farrell, tout ça, là, Fin de sa famille, c'est euh, un cadre dans le cadre. Il mmh. y, y a des bandes noires à droite, à gauche mmh. et en haut, en bas. Et, euh, et les visios sont en 1-1 ou en oui. 1-30, un truc comme ça. Enfin, ouais, ouais. C'est pas, pas un carré parfait, le truc. Oui, c'est vrai que j'avais remarqué pendant les... C'est quand, d'ailleurs, ils ont un truc ouais, dans l'œil. Ah bon Bah ouais, parce qu'ils n'ont pas de téléphone dans le film. Ouais. Leur téléphone, en gros, il est dans... Enfin, c'est une puce qui doit avoir dans l'œil. Et c'est pour ça qu'à un moment, les champs contre champs, tu vois, enfin, c'est des carrés. Mm -hmm. c'est En fait, ils sont en conversation téléphonique. Ouais. Mais à un moment, il fait, sa femme l'appelle. Et euh, il a pas de téléphone, le mec. C'est parce que l'appelle euh... le... Ah ouais. Et il quitte la pièce. Et ensuite il y a la conversation en 1-1. Ouais, ok. Donc, ah, mais pour moi, le truc pas bah, justement, mais je me suis dit bien dit ça en, enfin, Je pense que le truc est dans l'œil. Ils ont un machin. Enfin, c'est une technologie qu'ils ont développée dans l'œil. Bah. Ouais, mais carrément. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi en, en termes technologiques,
1: c'est euh, comment ils font pour regarder les vidéos, les films, tout ça. Ils ont des lunettes qui, quand ils les mettent et que la vidéo se joue, les, les, les verres deviennent rouges, pourpres. Mm. Et euh, il <rire> y a un moment où. Euh, où ça fait une transition où il y a la petite fille qui dit papa papa. Ouais. Puis il enlève les lunettes et puis en oh, bah, tu regardais un film. Je trouvais ça trop bien. Il <rire> y a tout, il y a tous les trucs de mise en scène possibles là-dedans. Ouais. ouais. Même, euh... Ah ouais, vraiment c'est très très complet. Mmh. Et, et puis ce qui est bien, mmh. c'est que pour une fois c'est pas de la mise en scène. un de la mise en scène pour de la mise en scène. Bah, c'est pas juste beau, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas juste un, un kiff d'un réalisateur qui, qui était un... Je vais un mettre ma caméra bon. à l'envers, parce ouais. que c'est beau Non, mais il y, y a un vrai truc derrière, hein, des fois, euh, même, même quand c'est un, un intérêt, tu vois. Mais là, vraiment, euh, tout ce qui est dans la mise en scène, est, euh, est pas euh, comment ça, ça distrait pas du film. Mm. Tu, tu, moi, je me suis jamais posé un moment en mode... Enfin, euh, à chaque fois, je me disais, c'est magnifique. Mais à aucun moment, je me suis dit, ah oui, là, il fait ça de mise en scène, c'est intéressant, parce que c'est le propos du film.
0: Non, non, mm. c'est tout. Ça, ça coule de source, quoi. C'est une évidence. Ouais. C'est vraiment un film parfait, là-dessus. Bah, c'est... Bah, j'ai aucun, vraiment, j'ai aucun défaut à After Young. Malgré, euh, bizarrement, euh, visiblement, les cahiers du cinéma ont des gros défauts à After Young. Mais ouais, mais c'est pour ça que ça m'a étonné. Euh, parce que, ouais, beaucoup de, bar... beaucoup de gens bâchent le film, et euh, c'est pour moi incompréhensible. Mais bon, parce que j'ai pas vu, je pense, de film plus parfait cette année j'ai rien, rien à redire sur le film vraiment euh, en, en négatif c'est ouais, c'est un, un film magnifique mm -hmm. qui a un
1: super propos et, et, et qui, qui le... feel good ouais et puis enfin c'est je crois que tu disais que c'était y avait une vibe un peu à la à ghost story mais en, en SF
0: ouais euh, bah euh, en soit ghost story part un peu dans la SF à un moment mais c'est oui, euh, un ghost story euh, android <rire>
1: mais c'est ça ouais et mm -hmm. puis bah, c'est c'est ouais, magnifique comme histoire oui. c'est super bien raconté c'est voilà, quoi. <rire> donc, il faut, voir, il faut absolument
0: voir After Young qui passe dans tous les cinémas. Ouais. Pas tous, mais... Euh... <rire> bon, presque. Il ouais, bah, il n'a pas l'air si mal distribué que ça, en vrai. donc... Euh... Ça va. On a, on a eu bien pire de chez A24
1: en ouais, termes ouais, ouais. de distribution. Bah, oui. Donc, euh, là, faut en profiter. Un, un si beau film qui sort dans la salle, euh, il mmh. faut aller le voir. Et puis, si on peut pas aller le voir en salle, il faut ouais. aller le voir quand même. Il euh, y a d'autres façons. Y a mais... <rire> Mais bon, préférez mais... toujours la salle. Oui. Mais voyez ce film. Vaut <rire> mieux aller voir un
0: After Young que un. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment. Un mignon. La un traversée. De... <rire> un Buzz <rire> l'éclair.
1: Ouais, Buzz l'éclair. Euh, et à quoi d'autre
0: Beaucoup de films en fait. En Black fait, Phone Black Phone. Voilà. Ah, Black Phone. <rire> Une belle histoire d'amitié. <rire> Allez voir On After Young va.
1: plutôt que The Sadness par exemple. Si vous hésitez oui, entre bah... les deux après le podcast. Bah
0: après, de toute façon, The Sadness il va se servir un public. Oui, ah je suis pas fan d'horreur. C'est sûr, c'est sûr. Non After Young, par contre, euh, pour le coup, il s'ouvre à tout le monde, je pense.
1: Je, je suis d'accord, ouais. Puis encore une fois, ouais, ça fait plaisir de voir un, un film de SF, une histoire de SF, euh, qui n'est pas post-apo, euh, qui est pas pessimiste. Est... Ouais. Mm. Même si euh, bah, pour le coup on en avait parlé, il y, y a un vrai lien, je trouve, avec, euh, bah, tu trouvais aussi, avec Blade Runner. Avec l'histoire des androïdes
0: et tout ça. Il y a certaines ambiances, même dans la voiture. Ça me fait... Moi, ça me fait beaucoup penser aux scènes de. Bah, la scène où il va euh, chez le marchand de poissons. Enfin, mm -hmm. C'est, euh, on dirait, des scènes dans Blade Runner où justement il se balade dans, dans... près des stands et tout ça. C'est des mm. trucs à la cyberpunk, quoi.
1: Ouais, mais même dans l'architecture. Ouais. Euh, je pense particulièrement à son, à son magasin de, de thé, mm. qui, qui fait penser à, clairement à un bâtiment dans Blade Runner, quoi. Et euh, mais tu vois par, par exemple en, en comparaison avec Blade Runner donc euh, à part ces, ces petits liens comme ça vraiment c'est pas un monde aussi pessimiste que Blade Runner où non. tu te dis purée euh, ok c'est magnifique mais euh, je, y vivre dedans ça, ça, ça donne, ça donne envie pas envie quoi, dans Blade Runner pardon. vraiment pas, non là ça donne envie et même euh, bah pour dire euh, parce que il y a un truc dans l'esthétique du film qui ressort beaucoup, c'est les plantes, la végétation, tout ça. Mm. Et on avait été surpris de voir euh, au générique qu'il y avait un euh, directeur de la botanique, oui. un truc dans le <rire> genre. <rire> qui est, ça c'est incroyable. Mm. Mais d'un côté, quand tu as vu, quand tu vois le film, tu te dis bah oui, ouais, bah vraiment, mais, euh, Il en fallait un. Oui, mais que... vraiment, et c'est rare, et ça fait plaisir. Franchement, d'avoir un film qui est, qui est aussi beau, ça donne envie quoi.
0: Bah, il y a, bah, son, on, ça, peut, ça nous permet d'embrayer sur un autre sujet du film aussi, enfin un autre truc. C'est que Kogonada, tu vois qu'il a foutu sa culture dedans. Mm -hmm. Tu vois que c'est un film très perso parce qu'il y a ce côté végétation, il y a, y a le thé. Mm -hmm. Et euh, je sais pas de quelle origine il est Kogonada, mm -hmm. vu je son nom. Non plus. Bah, je pense ah, que, bon, a priori. Voilà. Et euh, ouais, tu vois que c'est. Euh, tu vois que c'est totalement un film dans sa culture quoi. Et que c'est un, euh, une œuvre personnelle quoi.
1: Mmh. Oui complètement, mmh. Mmh. complètement.
0: Mais il se ferme pas justement, il est pas en mode ah bah je vais faire un film sur ma culture
1: et, et puis euh... Euh, je pense en parallèle d'un un autre film à 24 en plus, on peut faire le parallèle avec un peu The Farewell. Oui, oui. Qui est euh, du coup c'est une famille chinoise, mmh. euh, une une fille. Chine... Une fille d'origine chinoise qui vit aux États-Unis et qui retourne en Chine parce que sa grand-mère va décéder. Mmh. Et euh, bah, le, le, le parallèle se tient avec euh, la question des origines euh, par rapport aux États-Unis, euh, Chine, et puis aussi le deuil.
0: Mmh. Donc, ouais, encore un beau film de chat 24. Oui, <rire> et en attendant le prochain qui sort. C'est. Everything everywhere. Hein. Oh là 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 là. <rire> Une belle année pour A24. Ouais.
1: ouais, très très belle année. On espère que la prochaine sera encore mieux. Oui, bah Ça chaque beau année beau. ils produisent de plus en plus. Il y a Marcel mmh. de aussi.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je <rire> sais pas s'il si lui va sortir par contre, mais.
1: Et, euh, et puis, ouais, aussi, petit truc assez, assez intéressant, assez marrant, vu qu'on avait en plus parlé d'hérédité à un moment dans, euh, oui, dans le
0: podcast. Oui, un remerciement pour Harry Aster, le À coup. la fin,
1: <rire> ouais, on voit dans les remerciements spéciaux qu'il remercie Harry Astor donc on ne mm. je,
0: je, sait pas pourquoi. Je pense, en, en vrai, j'ai ma petite théorie dessus. Ah, toi aussi Oui, c'est que je pense qu'Harry Astor il fricote beaucoup avec A24. Ouais. Et il y a moyen qu'il aidé Kogonada pour, ouais, pensais, euh, à intégrer le studio. Je pensais à la même chose. Ouais. Exactement. Parce ouais. que bah ça fait euh, Ari Aster, il a fait bah, trois films techniquement, dont un ouais. qui est pas encore sorti, mm -hmm. et les trois sont chez A24. Donc A24 visiblement ils veulent le garder et euh, tu as l'impression que justement A24 ils veulent garder certains réels euh, avec eux. Hein. Mais
1: oui oui complètement. Mm. Et puis euh, bah, je pense c'est même euh, <coughs> très possible. De, bah, je pense aussi aux Daniels. Les Daniels, les Daniels euh, bah, c'était, je sais pas
0: si Swiss Army Man c'est leur premier film. Je crois en vrai. Euh,
1: c'est possible. Bah, déjà ils ont fait euh, Swiss Army Man. Mmh. Il y a uh, The Story of Dick Long qui euh, Ah oui, c'était. Bah, c'était à 24 aussi. Oui, c'est aussi à 24. Ah, c'est eux qui l'ont fait euh, c est, c est, Je crois que c'est pas les deux, c'est l'un des deux. Ouais. Mais c'est aussi à 24 et euh, bah mmh. Everything Everywhere All at Once.
0: Mmh. Donc euh, ouais, c'est comme ça. Ils ont, ils ont des leurs petites pépites. Bah t'as même Claire Denis qui a fait euh, Comment il s'appelle le High Life avec Robert Pattinson ah, oui, oui, Et oui. qui fait Stars at Noon Je crois mm -hmm. Qui est aussi chez 24 je crois Donc euh, qui est passé à Cannes et puis il bah, y, y a Robert Tegers qui est parti oui, par pour contre, faire The Northman, bah, bah, mais. Oh, il va revenir. En, <rire> en vrai, on en sait rien. Bah, en, mais... en vrai, s'il fait plus de gros budget, de toute façon, chez A24, le truc, c'est qu'ils font pas de gros budget. Pas encore, en tout cas, pour bah, l'instant. Et puis,
1: fin, il fait tellement partie de, de cette vague esthétique à 24 que. Fin, je... mm -hmm. Je pense qu'il est destiné à au moins à revenir pour un film peut-être dans le futur. Puis ouais. en plus, il est super pote avec Harry Astor, ce oui. qui se comprend. <rire> mais... mais voilà. <rire> Je
0: pense que même il y a beaucoup de réels qui vont se diriger vers A24. Hein, ah bah ouais. ça donne envie. Hein. Bah tu m'étonnes. Ça donne envie quand même. Ils ont l'air, en... En... à part bon le délire qu'il y a sur euh, Disappointment Boulevard où ils demandent un film de 2h30. Genre.
1: Ouais bah après, d'un côté ça se comprend. C'est mais... bon pour la sortie en salle, quoi. Bah, et puis en plus, c'est le nouveau Ari Aster. C'est pas non plus un nouveau réal qui vient d'arriver où ils se disent, bon, on peut lui donner du, du budget et puis il fait son truc, on va voir. Non, Ari Aster, il y a quand même une attente, je pense. Mmh. Après euh, Hérédité, après Midsommar, ils se disent, bon, euh, va quand même y avoir du monde s'il sort un film de 4 heures. Euh, même des fans d'Ari Aster, ils vont peut-être pas aller le voir en salle.
0: Mmh.
1: Je pense qu'il y a un délire comme ça. Si c'était peut-être un, un nouveau réal qui sortait de nulle part, ou que c'était vraiment peut-être très justifié, je sais pas... Euh, ils, seraient... ils auraient peut-être été moins chiants. Bah, je suis pas
0: sûr en vrai, parce que je pense pas que 24, juste ils veulent plus de 2h30. Parce que tous leurs films font pas la... en dessous. Mais c'est pas. Le film, il fait 2h... 2h10, 2h20. Et tout, ils c'est pas cette barre là, quoi. Mm -hmm. Bah, ça se tient. C'est possible aussi que. Ils aient
1: des, des chartes... Mm. C'est comme ça qu'on me dit Une charte, ouais. Euh, de... 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 de longueur, de... de certains trucs, quand même. Même mm. s'ils sont très Libérateur bah, dans le cinéma, ou très casse-couilles pour avoir une patte comme ça, ouais, c'est vrai, <rire> c'est possible, c'est aussi possible que. Mais après, je pense qu'ils font aussi peut-être une bonne sélection
0: quoi, au niveau des réalisateurs, ouais, bah ils s'aiment bien leur projet,
1: quoi. Enfin, je pense que bon, euh, pour le coup, euh, après avoir vu le, le pacte des loups, je pense que tu vois, le pacte des loups, il aurait pas été produit par un 24, quoi. Non, il lui aurait dit non, c'est trop barré pour le coup, <rire> c'est ce qui est assez dingue, hein, mais c'est vrai parce que ça remet oui, mais je veux dire, trop barré aussi dans la réelle et l'esthétique. Ouais, oui, ouais. C'est vraiment un film qui est, qui à part euh, Le bacte des Loups, c'est mi-asiatique, mi-français, mi-américain. Ah, il donc...
0: vous euh... finiez le Watkins. En...
1: Ok. Non, bah, à ce moment-là, je, je retiens ça. C'est vrai <rire> que... Mais, ouais, après, j'en sais rien. Parce que vraiment, pour le coup, on, on dit souvent qu'il y a une esthétique à 24, et je trouve que c'est assez vrai. Oui. Mais, euh, je, je, je sais pas. Je sais pas jusqu'à où ça
0: va. Moi, j'attends surtout... Euh... Le film que j'attends le plus de chez A24, bon, il y a Eufhing and Rural at once, mais il y a surtout, je l'attends depuis 3 ans, c'est La baleine de Darren Aronofsky. La baleine, ouais. c'est le truc avec Greg Fraser, en gros, euh, qui fait oh, oui. 600 kilos, là, et puis qui se bouffe chez lui. Oui, oui, oui. Oh là là. <rire> et j'attends énormément ce film. Et disons pas une mode boulevard. Ouais, là. évidemment. Mais qui, bon, visiblement, il sortira pas cette année. Hein. Malheureusement, ouais.
1: Mais bon. C'est comme ça. Comme ça. <rire> bon, en espérant aussi que le, le, le petit avatar de, de Cameron euh, débloquera euh, peut-être euh, une avancée vers un cinéma en plus long.
0: Ouais, en vrai oui, c'est possible. Parce que mmh. ouais, bon ça,
1: les, Puisque... les durées des films c'est vrai un que c'est de l'actu. Il ouais,
0: a annoncé ça il y a pas longtemps en plus. C'est vrai. Il va 3 heures. Enfin, après, les gens vont voir les Marvel de 3 heures. Donc.
1: Bah, c'est pour ça. Enfin, euh, bon, un moment quand même. ouais. ouais, ouais. Peut-être que si tu as une vraie proposition, tu peux te permettre de demander une heure de plus.
0: Après, Après... 3... 3D, 48 images secondes pendant 3 heures, ça va. Mais ça et puis, il y, y, hein.
1: y, y a toujours quand même le même l'agacement du côté cinéphile, de gens qui vont beaucoup au cinéma, de voir que bah, un des films qu'ils vont voir, il dure super longtemps. Et tu as toujours, euh, quand tu as un film d'une heure trente, tu vas dire Ah, purée, enfin <rire> Un <rire> film qui dure pas 3 heures, quoi. Mmh. où je vais pouvoir l'apprécier pendant une h 30 et puis des fois ça suffit, quoi.
0: Bon, à une époque, il fait 4 heures, je dis... Oui, bah, évidemment. <rire> Ou 8, on si peut, tu revois les temps comme plus. ça, voilà. <rire>
1: <rire> Mais oui, du coup, euh, allez voir After Young.
0: Mm -hmm. Mais du coup, avant la petite thématique, euh, mm -hmm. il y a les actus. Euh, des petites actus dans Rennes. Mm -hmm. Eh bien, au Gaumont, nous retrouvons toujours euh, Top Gun et Jurassic World. Mm -hmm. L'un des deux vaut mieux que l'autre. Oui, bah, je ça, pense. ça ce... Non, je pense que c'est même
1: sûr. <rire> <rire> ouais. Quand tu vois euh, la qualité euh, du blockbuster Top Gun...
0: Tu dis que bon, il pourrait faire mieux. Mmh. Incroyable mais vrai, de Quentin Dupieux, qui, mmh. étonnamment, est toujours... Euh... C'est incroyable. Ouais, c'est <rire> vrai. Euh, <rire> <mes vrais. rire> euh, entre la vie et la mort, irréductible à traverser, et euh, la chance sourit à Madame Nikuko. Repasse au Gaumont. Mmh. Et je ouais. l'ai vu, du coup, récemment, et c'est trop bien. Une film d'animation, du coup. Ouais, Feel Good à la Totoro, mmh. et qui fait référence à Totoro, d'ailleurs. Et euh, toujours Arthur Malédiction. Mmh. Ouais, bon, bah... Ouais, on ne commentera pas. <rire> et euh, par contre, Decision to Live. Mmh, mmh. Et Elvis. Oui, il bah, y a quand même des bons films. Hein, euh, oui. Des, des, des très bons films même, euh, qui passent encore. Mmh. Et à l'arbreur, on retrouvera toujours La Chance Sourire Madame Nikuko, Incroyable mais Vrai, El Buen Patron, Elvis, et euh, De Restauration 4K, dont on a déjà parlé, De Wong Kar Oui, c'est vrai. Nos Années Sauvages, et Astier's Goodbye. Qui donne très envie,
1: hein mmh. franchement. Euh... Ouais, faut, faut,
0: faut, faut que j'aille voir, à dire c'est Ouais, bah, je, pense, euh, je vais essayer, essayer d'y aller demain à 18h. Ok, bah, carrément. Bah, ouais, voilà, on se redit demain. Ouais, je suis venu aussi <rire> <rire>
1: Bah, non, parce que le podcast sera à 18h. Ah, oui,
0: c'est vrai <rire> Ah, merde <rire>
1: Ben venez quand même euh, Venez quand même <rire> Venez en retard J'espère que vous êtes venu <rire> Si vous n'êtes pas venu euh, attention
0: euh, Au TNB, on retrouvera euh, Toujours le moment et la putain, I'm your man, Les goûts et les couleurs, Decision to Live, encore, mm -hmm. qui est encore là, je sais pas combien ça de semaine. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et mieux deux films de Pasolini qui repassent. Ah ouais Mama Roma et Akato Ne. Ok. Voilà. Et c'est fini pour les actus. Ouais, je... ouais, Ah non, un petit R.I.P. quand même. Parce qu'il ah, y a ouais, beaucoup ouais. de gens qui sont morts. A euh, commencé par euh, le premier ministre japonais. Bon, c'est pas, pas en lien avec le cinéma mais voilà. Tu es par Ideo Kojima. Hein. <rire> les gens. Euh, J'espère que les gens auront à l'arrêt. <rire> et tu sais que c'est en Grèce que c'est passé dans l'actu Ah ouais bon C'est passé à la télé en Grèce.
1: Et avec la photo d'idée. Oui <rire>
0: <rire> Incroyable. Voilà. <rire> là pour euh, petite anecdote du coup. Entre pour, deux euh, jeux Ideo Kojima <rire> Petite anecdote quand même pour euh, parce que c'est très marrant donc le premier ministre japonais donc est mort. Euh, <rire> assassiné, et euh, par un mec qui s'appelle Idéo. Et euh, là, en Grèce, donc ils ont passé un reportage, enfin, euh, euh, des images euh, du suspect. Et ils ont passé les images de Hideo Kojima, le, 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 le fantastique. Le game là,
1: designer euh, légendaire euh, du Japon. Voilà. Qui du coup n'a rien à voir avec l'assassinat, <rire> si ce n'est qu'il a un nom similaire, parce que ça s'écrit même pas pareil. Voilà. C'est le, le Hideo de
0: l'assassin, c'est avec un Y, Hideo mmh. c'est avec un I. Et il y a Damien Rieux, du coup, le mec euh, du FN, qui a sorti sur Twitter, euh, ah, le communiste. Euh, D'ailleurs, je sais pas où il a trouvé les images d'Hideo Kojima. avec euh... je sais pas, mais c'est très <rire> drôle.
1: Il y a une image d'Hideo Kojima avec un, un chapeau russe, mmh. <rire> à sa peau soviétique. <rire> 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 une blague c'est sûr
0: c'est lui <rire> et euh, non par contre euh, du coup euh, deux, deux morts assez triste. c'est mmh. euh, James Caen en premier qu'on avait vu évidemment bah, dans le parrain mmh. et le deuxième c'est Sirico Tony Sirico, je crois que c'est Tony hein. euh, oui c'est ça sens... c'est Tony Sirico donc euh, très connu pour les Sopranos mais qui a aussi joué dans les affranchis mmh. donc bon
1: deux grands gangsters euh, du cinéma Ouais, bah, le prochain on se demande bah... <rire>
0: Oh là là. De Niro Al Pacino euh, dans une semaine mmh. Aïe aïe aïe. En vrai, euh, ouais. On espère pas. On espère pas. Et R.I.P. E. Euh, du coup euh, Boris Johnson. Qui n'est pas mort mais qui a démissionné. Ah <rire> <rire> Oh tu m'as surpris Mais bon c'est pas, on s'en fout. <rire> Et du coup, nous allons passer à la thématique. Ouais, carrément. Et quelle est la thématique aujourd'hui, Etienne euh, c'est Controverse Ouais, c'est ouais, ça. C'est vrai que c'est moi qui l'ai choisi, c'est ça qui aurait dû me poser ouais, la question. Bah ouais, <rire>
1: c'est pour ça que ça m'a surpris. Puis en plus, tout à l'heure, je me suis trompé sur la thématique, donc... Euh...
0: Mais euh, oui. Bah oui, bon, soit petit. polémique et controverse... Euh... Mais du coup, Andy, quelle est la thématique cette semaine Eh bien, c'est polémique.
1: <rire> oh, c'est controverse que tu fais.
0: <rire> Controversé, même. Et non, du coup... Pour euh, ce, cette thématique de controverse, beaucoup de films ont été controversés mm -hmm. à leur sortie, mais évidemment on en a pris un, qui est un classique, ouais. et qui est, euh, on prend vraiment des vieux films, enfin des vieux films, ouais, si c'est, enfin, je considère pas ça comme très vieux. Orange Mécanique de Stanley Kubrick, sorti en 71.
1: Oui, ouais, me bugué dans ma tête, mais <rire> <c 'est ça. rire> oui, c'est bon. C'est bien ça, c'est bien ça. Et
0: euh, pourquoi j'ai choisi Orange Mécanique Mais pourquoi t'as choisi Orange Mécanique <rire> <rire> Et eh bah ben, j'ai choisi Orange Mécanique parce que il a été très controversé à sa sortie. Ouais. Parce que pourquoi Bon, euh, le synopsis d'Orange Mécanique, je vais le faire vite fait. Ouais, vas-y. Donc on va suivre la petite vie dans une bourgade anglaise. c'est à Londres non Je sais plus. C'est à Londres. Bah c'est un Londres. Oui c'est un, un Londres. C'est un quartier un... assez. Euh, bah c'est un,
1: un peu SF en vrai euh, parce que. Ouais c'est dans un. Bah, de toute façon c'est dans un petit futur. Donc... Kubrick avait choisi justement des bâtiments avec une architecture assez spéciale.
0: Ouais. Mais euh, oui. Voilà, dans une, bon, bah, on va dire dans le Londres euh, des années. Euh... 70 plus plus <rire> euh, bah, Ouais,
1: ouais, ouais c'est dans une sorte de futur un peu, un peu proche, mmh. par rapport aux années 60. Un 60. futur un peu crade d'ailleurs. Enfin. Ouais,
0: carrément. Et euh, du coup, on suit le petit Alex Delarge, qui est un adolescent. <rire> J'ai déteste ce mot. <rire> c'est le mélange entre adolescent et adulte. Wow. C'est ce qu'ils disent les adultes pour dire que t'es encore ado, mais que t'as 18 ans. Mais non, en vrai, c'est un ado dans le film. C'est hein. un ado, ouais, parce qu'il a qu est... Prof,
1: et puis, il est Et puis, il est jeune, par rapport à ce qu'on... Ça m'avait ouais. surpris, d'ailleurs, euh, parce que le... il me semble qu'il a quelque chose comme 16 dans le film, euh, et euh, bah, vraiment visuellement, il a
0: pas 60 ans, quoi. C'est plus de bah, même plus de 20 ans. Mm. Et du coup, euh, Alex Delarge est un petit connard qui traîne avec sa bande, <rire> ouais, sa bande de loupard,
1: voilà, et qui <rire>
0: s'éclate euh, comme il faut. Mais euh, Alex Delarge va se faire un peu pincer et va subir ouais. un petit traitement. Mais euh, du coup,
1: ouais, qui va suivre un traitement C'est le alors du coup de mémoire, parce que je suis pas non plus sûr à 100%. Mais c'est le traitement Ludovico euh, où on va euh, en fait lui faire voir beaucoup d'images violentes. Parce qu'il y, y a tout le propos en fait autour du film avec, euh, je crois que c'est l'ultra violence. Bah c'est euh...
0: oui, c'était bah, ça du coup le truc. C'est euh, le bon angle, on va dire le moi l'angle de prof que je préfère. C'est pourquoi il a été aussi controversé, c'est parce que le cinéma euh, à partir des années 60, tu commençais à quitter le code Hays. Mmh. Donc ils censuraient les œuvres et euh, dès qu'il n'y a plus de censure dans les œuvres, là les, ré les réalisateurs ils ont commencé à foutre un peu ce qu'ils voulaient dedans ouais. et c'est euh, l'époque où on a eu Chien bah, euh, de paille de Pekinpa Délivrance de Bourman ou euh, Massacre à la tronçonneuse je confonds toujours j'allais dire euh, Tom Hopper, mais c'est Toby Hooper mmh. et euh, je sais pas est-ce qu'il y en a un autre
1: Orange Mécanique.
0: Orange Mécanique, <rire> mais je crois qu'il y en a un cinquième, qu'on pourrait dire, la, la colline des yeux, des trucs comme ça, quoi. Ouais, 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 carrément. Même si la colline des yeux, il arrive après. Mais euh, ouais, c'est cette époque où tu vois qu'il y a aussi un truc, peut-être une sorte de... Euh, je sais pas comment on dit, un exutoire de la part des réalisateurs, qui veulent bah, se, y un peu une... se défouler.
1: Il y a une libération de la parole, en fait, dessus, mmh. je trouve. Avant, ils n'avaient pas le droit, du tout, euh, de montrer des choses aussi violentes au cinéma. Euh, même des choses violentes au cinéma. Enfin, le, la violence s'arrêtait très vite, en fait. Mmh. Et euh, là, on arrête de les embêter là-dessus. Et du coup, ils en profitent. Et oui. Et ils avaient des choses à dire. Mmh. Mmh. Donc, des choses à montrer. Euh, donc taper avec un pénis en porcelaine. Mmh. <rire> ah oui, oui, oui. Donc ouais, euh, il va se... Bah, ouais, je pense qu'on a terminé le synopsis. Pour, euh, pour le synopsis, on va pas en dire plus. Ouais, Orange Mécanique, moi je, je dirais que c'est. Vraiment... Oh, Qu'est-ce qui t'a marqué euh, Qu'est-ce qui m'a marqué Qu'est-ce bah... qu qui t'a
0: marqué dans Orange Mécanique bah,
1: J'allais dire que c'est. Pour moi, c'est un, un film qui, qui tourne autour de, du personnage d'Alex. Et ça, j'avais trouvé ça super intéressant. C'est qu'en fait, c'est une étude du personnage plus que euh, Une valorisation du personnage. C'est vraiment super intéressant là-dessus parce que c'est un plus qu'un anti-héros c'est vraiment un vilain ouais. <rire> et, euh, et on va le suivre donc avant euh, sa procédure où tu le vois euh, avec ce plan iconique au, au tout début où ils sont dans leur bar là super oui. bizarre en train de boire du lait ouais non mais c'est pas n'importe quel lait parce qu'en fait dedans il y, y a de la drogue c'est ça le, le truc que j'avais pas capté moi au début mais en fait c'est je sais plus comment il l'appelle parce qu'en plus dans le, dans le orange mécanique de base dans le, dans le up. Qui, euh, que j'ai en version anglaise, mais qui est illisible, parce qu'en fait, dedans, ils, ils te mettent énormément de... Enfin, ils ont créé tout un argot, avec euh, des mélanges de, de mots anglais qui, du coup, n'ont plus le même sens. Genre, je crois qu'il y a euh, « horror show », donc euh, « film d'horreur », en gros, euh, qui, qui veut dire... Enfin, euh, « show d'horreur », qui, en fait, veut dire que c'est ultra cool. Tu vois, et du coup, il faut... n'y a aucun moment où il t'explique l'argot dans, dans le livre, c'est vraiment juste écrit comme ça, et tu dois comprendre. Et t'as un mélange de, de russe et
0: d'anglais, et c'est très bizarre. Mais c'est dans la VO du film, ouais. euh, Dans le film aussi, ouais, si j'utilise. Ouais, euh... Parce que bah, moi, j'ai toujours regardé en VF Orange Mécanique, et mm -hmm. je sais que, bah, comme tous les VF de Stanley Kubrick. C'est soit les gens ils détestent, soit les gens ils adorent. Et mm -hmm. dans la VF t'as des. Euh, t'as des vieilles expressions, des expressions à la con. Ouais mais c'est ça. Mais mm -hmm. c'est aussi je crois les. sa, sa bande
1: de potes euh, détestables, ils il s'appellent les Croonies en tant que genre. <rire> je sais plus. C'est ouais, ouais. ce qui me vient en tête, mais je sais plus exactement. Malheureusement. Mais euh... Ouais, t'as tout ce propos euh, sur, sur ce personnage et puis du coup le lait qu'ils boivent au tout début alors qu'ils sont mineurs, ils sont dans une sorte de, de bar ultra ultra érotique, ultra sexualisé mmh. euh, avec toujours une symétrie parfaite parce que c'est Kubrick ouais. <rire> et, euh, et ils boivent du, du lait là comme ça, vraiment euh, au bout des lèvres et le truc il est drogué euh, dedans enfin, c'est incroyable et du coup t'as ce personnage que tu suis de sa violence mais aussi son amour et ça j'avais trouvé ça super intéressant c'est Beethoven oui. c'est Ludwig van <rire> et euh, il adore écouter Beethoven et quand il se fait prendre et que bon c'est un petit spoiler mais je trouve ça super intéressant puis en plus c'est ça, ça pour le coup c'est un gros spoiler mais tu pourras peut-être couper donc je fais une pause c'est ce qui va causer sa perte oui. en plus son amour pour, pour Beethoven au final mmh. enfin plus ou moins euh, pendant le, le traitement, Ludovico, en fait, pendant qu'il lui montre des, des images de violence, euh, ils lui mettent en même temps une musique de Beethoven. Et c'est ça, en fait, qui ça, ça, ça m'avait marqué, c'est que euh, le traitement en lui-même, il est horrible. On lui garde les yeux ouverts à regarder des, des images de violence pour associer ça euh, avec euh, une euh, comment euh... En fait, c'est un comportement Pavlovien, quoi. C'est euh, ouais. concrètement, ça te fait du mal de, de voir de la violence et de faire de la violence. Du coup, tu en feras plus. Mais euh, c'est pas ça qui lui fait le plus de mal, c'est le fait qu'on associe cette douleur à Beethoven. Mmh. Et ça, j'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça trop bien que ce qui fait le plus de mal au personnage, c'est de perdre cet amour en fait pour Beethoven, parce que maintenant c'est associé à quelque chose qu'il qu
0: ne peut pas. Et c'est euh... surtout ça, c'est marrant dans la film de Kubrick, il prend énormément des, des musiciens classiques. Mmh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mmh. Et euh, d'ailleurs, ça permet un petit truc, une petite transition, un petit pont. Oui, bah, oui, oui. Bah, Puisque parfait. la personne qui devait composer les musiques d'Orange Mécanique, c'était Ennio Morricone. Et euh, petite anecdote, du coup, Kubrick a appelé Sergio Leone pour demander est-ce que Ennio est disponible Et Sergio Leone a dit non, il travaille. <rire> alors que c'est des pas le <rire> C'est pas vrai du tout, c'est juste voulait garder son protégé. Voilà, et du coup, je me dis, sachant que Ennio Morricone. En général, il prend des thèmes classiques pour les réadapter, mm -hmm. qu'est-ce qu'il aurait fait avec, euh, avec mais, euh, Orange Mécanique et Beethoven quoi. Et, et, la, et la question
1: que je me pose, c'est est-ce que du coup, dans le, dans le script et dans le scénario, ils auraient retiré Beethoven et ils auraient mis Ennio <rire> <du> Morricone <rire> <rire> Non, non, c'est la musique d'Ennio
0: <rire> Je pense qu'ils qu auraient laissé le Beethoven, mais ils auraient fait <rire> des reprises avec Ennio de Beethoven. C'est possible, ouais.
1: c'est possible mais au moins pour les pour les autres musiques c'est sûr ouais. mais j'ai souvenir aussi vraiment d'une ambiance euh, bah, que ce soit avec euh, la caméra les plans tout ça mais aussi la musique une ambiance qui est très pesante et très mm. très étrange euh, dans Orange Mécanique pour le coup il y, euh, y a une esthétisation surtout dans la première partie avant le, le traitement il y a une esthétisation voulue de la violence mm. et c'est aussi ça qui a créé euh, la, la controverse et les, et les polémiques autour du film c'est mm. que euh, bah, à l'époque euh, vraiment le, le film a été distribué euh, une première fois, ils étaient en mode, mais, euh, euh, c'est un peu violent. <rire> Dis donc, ça va pas inciter la, la jeunesse, parce qu'en plus, c'est des personnages jeunes ben, dedans, qui du coup, sont en mode, oh, on s'en fout, on est jeunes, tu vois.
0: Ouais, et surtout qu'à bah, un moment, dans un, ils vont dans un tunnel, et puis y a un vieux, et t'as presque, oui. euh, presque l'impression de voir justement ce truc-là de Kubrick qui te dit, euh, oh, les jeunes, les violents, tout ça. Ouais, ouais, mmh. il ouais, y a, a peut-être un peu de ça, hein. Mais euh,
1: concrètement, ouais, euh, en Angleterre et puis un peu partout dans le monde, il me semble. J'ai un, un doute là-dessus. Hein, mais euh, au moins dans, dans le Royaume-Uni, euh, une fois que le film était, était sorti, je crois que c'est au bout d'une semaine, un truc dans le genre, ils, ils ont bloqué le film en disant ben bah non, en fait, c'est ultra violent, ça va pousser les jeunes à la violence. Et euh, le film n'a pas été distribué pendant plusieurs années mmh. derrière. Et euh, bah, aujourd'hui, euh, ouais, on, on on a sorti pire <rire> en termes de violence. Oui. Et on relativise un petit peu en se disant que qu'il bon, euh, y a quand même un vrai propos derrière et que c'est avant tout une œuvre cinématographique. bah euh,
0: C'est surtout ouais. qu'Orange ouais. Mécanique, tu as tout ce délire aussi qui est... Enfin, tu... euh c'est bizarre justement que le film ait pas trouvé euh, un public à cette époque là ou qu'ils aient voulu le censurer parce que c'est un gros propos sur le conformisme
1: ouais mais je pense que le film a trouvé son public
0: à l'époque c'est
1: juste que euh, dans son public il y avait aussi un public qui l'aimait pas ouais. et que bon euh, on connaît la, la majorité pas contente euh, <rire> <mais> là, pardon, <rire> non, non, la minorité pas contente qui parle plus fort que les autres. <rire> ah non, c'est la minorité. Ah non, la ouais, oui, ça. la majorité silencieuse et la ouais, minorité bruyante, ouais. c'est ça. Moi, je pense que c'est quelque chose dans le genre qui s'est joué à l'époque. Puis, mmh. bah, c'était bah, comme tu le disais avec les autres films qui sortaient à l'époque, qui commençaient à reprendre la violence. C'est carrément dans l'air du temps d'être entre cet entre deux de est-ce qu'on peut montrer ça au cinéma ou est-ce qu'on peut pas Et bah à l'époque, a ouais, priori, du coup, on pouvait pas montrer Orange
0: Mécanique. Ouais, voilà. C'est est marrant d'ailleurs parce que Chien de Paille, ça se passe en Angleterre dans un petit village aussi. Ils ont pris cher les Anglais. Mmh. <rire> Comme quoi ils avaient des choses à dire. Ouais, ouais. <rire> Mais bon.
1: Mais ouais, voilà, Orange Mécanique, c'est un, un chef-d'œuvre
0: absolu. Que, Et, euh, surtout qu'il y a des moments où il esthétise la violence, peut-être ouais. dans ses décors. Ou dans ses musiques aussi, des fois il met des ouais. scènes, par exemple, du, du classique là-dessus. Mm. Mais je trouve pas que dans ses plans, par exemple, il va toujours... Euh, en général, t'as des plans très... Euh, bah c'est très mécanique chez Kubrick. Mm. Et je trouve pas que justement il est tant que ça. Mais c'est... C'est ce qu'on peut reprocher
1: des fois, peut-être, au cinéma de Kubrick, c'est que sa cinématographie, elle est un peu froide. Oui, bah euh,
0: c'est euh, pour ça que beaucoup de gens disent, euh, de Villeneuve, que c'est le nouveau Kubrick. Parce ouais, que bon, y a pas de nouveau comprend. Kubrick, en soi, c'est les deux ont un cinéma froid. Ça se comprend, ouais et puis ouais, pour le coup dans
1: l'esthétique les, dans je trouve que l'esthétique de Villeneuve se démarque quand même vachement bien de Kubrick oui. mais après c'est un autre débat mm. mais euh, voilà il a, il a une, quand même une mise en scène assez froide une façon de filmer assez froide Et euh, donc même quand c'est des, des violences euh, comme ça et qu'il les esthétise super bien avec la musique tout ça, ça reste quand même un peu à l'écart c'est pas non plus euh, mm. vraiment il va aller filmer l'action, il va aller regarder le personnage, il va en sourire, il le met en valeur tout ça, non non c'est quand même pas à ce moment là ce qui est quand même heureux. Ouais. <rire> mais ouais, c'est un, un film assez incroyable. Vraiment très 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 beau. Ça, on le dira jamais assez. Je pense que c'est... De toute façon, les films de Kubrick, j'avais vu ça. Et puis Orange Mécanique en fait clairement partie. C'est des films que tu peux analyser, suranalyser. Euh, passer un temps fou dessus à te dire mais est-ce
0: qu'il a vraiment pensé à tous les détails Et il y a grande possibilité que oui. <rire> Après, justement, le film, il l'a fait très vite. Ouais. Il l'avait tourné, tourné à l'épaule et je sais plus combien j'ai vu de jours de tournage je pense sais plus si c'était 30 jours peut-être 25-30 jours un truc comme ça
1: mais c'est pour ça hein, c'était dans un entre deux où tu te dis mais est-ce qu'il a vraiment pensé à tous les détails ou est-ce qu'en fait on est juste fou de Kubrick mmh. <rire> et on ne sait pas parce que bah, pour le coup c'est aussi un mec qui a, qui a la réputation on n'a on a pas eu l'occasion de parler de Kubrick en vrai dans le podcast donc c'est ouais. une occasion en or mais c'est un, ouais, un réalisateur qui a quand même une réputation de euh, euh, comment on dit euh, de marionnettiste ouais de vraiment le réalisateur qui a le contrôle sur le tournage, sur ses acteurs, jusqu'à
0: plus. Euh, plus Il pouvoir. Le contrôle. Qu oh, bien <rire> vu T'as vu, bien vu
1: Mais euh, ouais, moi je pense à Shining avec euh, bah, l'anecdote de. J'ai zappé le nom de l'actrice malheureusement. Euh, chez Duval Merci. Qui. Euh, Qu'on pouvait plus. Où, oui. Kubrick oui. l'a mis à bout. Euh, parce qu'il
0: voulait qu'elle soit à bout pour son rôle, enfin pour son jeu d'acteur quoi. Ouais. Enfin, d'un jeu d'actrice.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est quand même un gars qui est prêt à aller jusque-là. Donc, tu te dis, est-ce que euh, derrière, pour lui-même, quand il, quand il travaille ses plans, euh, il, il va aussi jusqu'au bout À chaque plan,
0: c'est possible quoi. Bah, je sais que pour 2001, le C'est de l'espace, je sais pas si tu sais ce qu'il faisait. Euh, non. Il, ne par, il parlait pas aux acteurs du tout. Il prenait que des intermédiaires. Genre, si tu voulais dire un truc à ah, Kubrick, ouais. c'était tu parles à machin. Et euh, il voulait en fait, il voulait les laisser, bah, vous laisser, laisser ses acteurs vraiment en mode dans un vide, tu vois c'est intéressant mm. mais
1: c'est très surprenant il y a vraiment pas mal de réalisateurs comme ça mais c'est pas vraiment dans, dans notre
0: époque actuelle non c'est plus euh, ouais les vieux bah, après est-ce qu'on accepterait mais... genre Hitchcock qui enfermait des acteurs dans les placards ah mais c'est ça, -ce ça, qu ça, ça qui est dingue c'est ça qui est dingue c'est que vraiment il y, y
1: a eu cette époque là avec des réalisateurs qui étaient euh, j'ai envie de dire complètement fada <rire> mm. et qui euh, qui se permettaient en fait de, de mettre les acteurs dans des situations super critiques pour pouvoir obtenir l'émotion à la caméra. Donc est-ce que ça a un réel
0: intérêt ou pas je, En vrai, je pense chez, pas. Bah, chez Duval disait que justement, après avec du recul, genre ouais. c'est ce qu'il avait le euh, plus aidé dans sa carrière d'actrice. Purée. Mmh. Donc, ouais euh, bah, 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 Sur le moment elle disait qu'elle prenait ça mal, tu vois. Mmh. Mais euh, avec du recul que ça l'a aidé quoi. Ouais mais c'est ça qui est difficile C'est que
1: bon derrière quand même euh, Faut pas oublier qu'on regarde Faut des pas oublier
0: la composante humaine C'est ça
1: on mmh. regarde des films c'est des fictions Mais derrière c'est des vrais mmh. gens qui travaillent dessus Et euh, si le, le cadre mmh. dans lequel ils travaillent Est dur euh, vraiment très, très 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 dur Et mmh. les met mal psychologiquement ou même physiquement euh, Est-ce que ça vaut le coup
0: C'est à l'image d'Orange aussi. Ouais mmh. carrément
1: Carrément mmh. Mais ouais, puis peut-être un dernier truc pour orange mécanique de, de ma part. Du coup, à part l'esthétique euh, euh, qui est d'un futur assez étrange euh, avec euh, l'architecture, c'est aussi les, les, les costumes oui. des, euh, des personnages euh, qui, les, mais du coup, les chronises, je crois que c'est ça. Je, je dis peut-être de la merde. Il vérifier. <rire> mais, euh, bah le, le groupe d'Alex. <rire> voilà. Qui, qui s'habillait euh, d'un petit chapeau melon, un maquillage autour de l'œil pour Alex.
0: Ouais. Euh, c'est une sorte de, c'est quoi ça, un pyjama blanc?
1: Il me semble que c'est un, un costume de sport. De, ouais. Il me semble, que, je ne sais plus si c'est du hockey ou du baseball, mais ils ont pareil, ils ont une sorte de coque euh, par dessus, euh, oui. <rire> par dessus les parties intimes, et c'est super étrange comme costume. Mm. Et c'est devenu iconique. Alors que, enfin, c'est quand même un costume euh, ultra inattendu, mais c'est peut-être ça aussi qui marche.
0: Mm
1: donc voilà mais c'est possible euh, j'avais cru enfin il me semble que j'ai lu un truc là dessus que euh, ce costume là il est aussi un peu lié à la, à la jeunesse euh, anglaise c'est peut-être un costume ah ouais d'un sport euh, qu'ils font ah, là-bas ça serait, ça
0: serait pas étonnant en vrai et que bah, tu culture... Kubrick il a grandi, euh, bah, il a et grandi puis, en Angleterre hein.
1: et puis en plus ça, ça se tient avec euh, l'idée de, de, de ces costumes de ces tenues de ces outils euh, du quotidien de, de certains métiers qui sont associés à de l'horreur euh, je pense bah, Massacre à la tronçonneuse, euh, à Freddy, Freddy Krueger avec euh, le, le gant de, euh, de jardinier. Ouais.
0: Euh, tout ça, tout ça, quoi. <rire> bah c'est le truc c'est que justement ce qui faisait chier aussi dans les gens, enfin les spectateurs ou les, les critiques dans cette époque-là, c'est que tu voyais l'ultraviolence qui arrivait de, un peu dans la sphère. Euh classique, normal, tu vois. Mm. C'était euh, genre par exemple dans Chien de Paille, la violence elle vient d'un village, genre c'est juste deux personnes qui s'installent et puis c'est tout un village qui va, enfin tout un village. Ouais. Une bande dans le village qui va vraiment euh, aller très loin. Là ouais. dans Orange Mécanique, la violence est, enfin, elle est visible, euh, elle est même pas visible que chez euh, que avec Alex Delarge, tu vois, et sa bande. Ouais. Genre elle est ouais, aussi ouais. visible dans la dans tôle. Et puis même dans, dans le Traitement. Bah dans le traitement Le ouais. traitement
1: est quand même. Bah, il, ce C'est est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, il présente plusieurs violences quand on peut y réfléchir comme ça. T'as euh, la violence vraiment euh, bah, des, des gamins en mode physique et puis des fouloirs. Et puis à côté, pour le traitement, c'est une, une violence scientifique. C'est mmh. une violence mathématique. C'est peut-être une violence cubrique au final. Ouais. De, une violence qui est justifiée parce que derrière, on, a, on atteint quelque chose. Mais, euh, mais ouais c'est intéressant aussi mmh. c'est un, un film qui est violent sur y a aucun personnage qui je pense est, est profondément bon même euh, quand il recroise euh, après euh, ses, ses potes euh, Alex euh, ses,
0: ses potes ils sont pas sympas quoi mmh. <rire> alors qu'ils étaient potes mais la jeunesse décadente de Londres. Et bah du coup on a dit à peu près ce qu'on avait à dire sur Orange Mécanique. Ouais. Il ouais, faut ouais. voir le film. Bah ouais, vraiment, c'est un film qui vaut le coup. Bah, c'est un classique. Un classique ouais. <rire> mais, euh... tu sais qu'il le montre les profs de film des fois J'ai mon prof de film. Ah mais c'est qui... pas étonnant. Bah non. <rire> vraiment. Bah c'est tout le délire qu'on Et puis, et puis bah, prof de cinéma aussi, c'est un, un film que. Qu est oh bah fou en, hein. en cinéma tu.
1: Ouais. Mais même si on l'a pas encore vu.
0: Je crois pas qu'on a eu ouais. une scène de Orange Mécanique. Hein.
1: Non mais enfin moi je dis ça aussi parce que j'avais vu pour le coup, même avant la licence, je regardais ouais. des vidéos sur, sur les films, euh, les classiques du cinéma, tout ça, et des analyses autour de, de, de ces films là. Donc euh, Orange Mécanique était, faisait clairement partie du lot. C'est un film euh, mm. C'est un classique du cinéma. Est-ce qu'il y a un Kubrick qui est pas un
0: classique de toute façon?
1: Bah euh, Barry Lyndon, peut-être. Oh, bah c'est un classique aussi, mais. Bon... senti de la gloire Ouais à la, ah, limite, et... la limite, ouais. Son tout premier film, je les appelle le nom. C'est euh, marrant parce que ce, pre ce tout premier film, euh, il est disponible sur Wikipédia. Genre oui. sur la page Wikipédia, tu peux voir le film parce qu'en en fait, il est dans l'archive d'Internet, internet Archive. Oui. Et il, est, il est disponible comme ça, librement. Et ouais, du coup, le tout premier film de Kubrick, on peut le regarder sur sa
0: page Wikipédia. Ok, ce parce que, que j'avais <rire> fait. <rire> bon écoute, je sur Wikipédia Streaming. <rire> Wikistream. <rire> Genre Wikipédia, c'est plus ce que c'était avant. <rire> Et euh, du coup, nous nous retrouverons la semaine prochaine ouais. pour un thème présenté par Etienne Toutin qui sera. La Corée Et d'un.
1: Oh <rire> Oh là là, il m'a eu
0: <rire> et, euh, et, et je suis très content pour la semaine prochaine parce que il y a un film qui sort et que je traite d'en parler Les Nuits de Machad ah. De Ali Abazi Ça, ça va être sympa. Ouais. Donc euh, pour les gens qui écoutent, allez voir Border de Ali Abazi avant d'aller voir Les Nuits de Machad
1: Mmh.
0: Voilà, voilà. C border c'est incroyable. D'ailleurs, c'était déconseillé par Hideo Kojima. Ah oui, c'est grâce à Hideo Kojima que j'ai regardé Border. Au
1: début, j'avais j'avais compris déconseillé par Hideo
0: Kojima. Je me suis bah. <rire> c'est euh, tué par Hideo Kojima.
1: <rire> Hideo Kojima le massacreur. Ouais. <rire> Massacre à la Hideo Kojima.
0: Et bah, ben, du coup, on a fini. Ouais, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le thème Cory. Salut! Salut!